0: Et
1: on le disait un peu plus tôt en Nouvelles de dernière heure, ça bouge beaucoup au niveau politique. Suspension de la Chambre des communes jusqu'au 20 avril le prochain. On va en parler avec ma collègue Emmanuel Latraverse que je rejoins au bout du fil. Salut Emmanuel. Bonjour. Surprise de cette décision-là, le gouvernement qui annonce bon suspension des travaux jusqu'au 20 avril, alors qu'encore rien, le ministre des Finances disait oui, il y a représentation du budget le 30 mars par exemple. Comment on va concilier tout ça?
0: Bien, on va concilier tout ça. Je pense que le gouvernement est confronté à un cas de force majeure. Là. Euh, la réalité, c'est qu'il y a une obligation aussi de protéger les parlementaires et leur personnel et tout le personnel de la Chambre des communes. Mmh. Et il y a un risque que euh, si le, les, le Parlement continue à siéger, ben c'est que en faisant l'aller-retour entre les différentes régions du pays, les ministres, les députés, ne deviennent finalement des vecteurs de propagation euh, ben du virus. Oui. Donc on ne veut pas dire à tous les Canadiens de limiter leurs déplacements puis avoir les, les parlementaires euh, se prêter au jeu de le faire l'aller-retour. et Le Parlement, c'est tout ça un lieu de très haute promiscuité. là euh, Les députés sont à assis à côté un des autres... Euh, c'est pas très grand. Et donc, je pense objectivement que c'était la chose responsable à faire. Et ça envoie aussi un signal politique. À l'effet que c'est l'heure de prendre des moyens extraordinaires pour protéger la société canadienne contre ce virus-là. C'est intéressant dans la... Dans la, la foulée de cette suspension absolument extraordinaire là, euh, du Parlement, oui. euh, on a adopté, euh, sans autre forme de procès, euh, on a ratifié l'accord le nouvel accord de libre échange avec les États-Unis.
1: Ah oui, c'est oui, bon, il est ridiculé, bonne nouvelle, en fait, une bonne nouvelle.
0: Maintenant, et euh, le Sénat doit l'adopter euh, cet après-midi pour qu'il ait force de loi, pour pas que finalement l'avenir de cet accord-là soit comme pris en otage par les circonstances extraordinaires et imprévisibles qui viennent avec le coronavirus. Donc, tu vois là, à quel point, finalement, tous les partis politiques ont trouvé une façon de négocier un accord, de mettre la partisanerie euh, de côté vraiment pour faire euh, ce qui s'impose pour les, le bien de l'économie euh, canadienne. Là.
1: En même temps, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, Emmanuel, parce que tu dis on veut envoyer le message qu'on agit avec force, qu'il faut prendre toutes les mesures, mais du côté des frontières, c'est encore euh, un certain laxisme. En tout cas, il n'y a pas grand monde de rassuré par euh, la gestion de nos frontières, alors que, il y a des vols de la Chine qui arrivent, des vols de l'Europe qui arrivent, puis même moi, je dis toujours, euh, depuis deux jours, oublions ces vols-là, on peut se concentrer même sur les vols en provenance des États-Unis où il y a aucune espèce de contrôle. Euh, ça, là-dessus, il y a beaucoup de critiques là, qui sont adressées envers le gouvernement.
0: Oui, on s'attend à avoir euh, des mesures claires et cohérentes. Là, le premier ministre doit euh, s'adresser aux Canadiens à midi. C'est pas encore absolument clair là, quelle forme ça va prendre, euh, mais euh, on laisse clairement entendre là, que le gouvernement va donner une cohérence là, à un moment donné à la réponse. Parce que toi, tu parles du code des frontières qui est hyper complète. Et moi, je m'excuse, mais hier, c'est hallucinant d'entendre les ministres du gouvernement dire « Nous avons resserré les mesures aux frontières. » C'est comme, ben, vous êtes les seuls à l'avoir vu, là, parce qu'il aucun voyageur qui est rentré à Dorval depuis une semaine qui a vu un resserrement euh, des, des mesures. Les gens se sont poser une question « Êtes-vous malade? » on leur donne un pamphlet, là. Je pense qu'on s'entend qu'on est passé à un autre niveau puis que ça sert à rien d'imposer des mesures draconiennes aux Canadiens et à bouleverser leur vie si on est aussi laxiste euh, au poste d'entrée, là. De un. De deux, le problème de la frontière avec les États-Unis, là, ça, je pense que c'est, il faut le reconnaître, un casse-tête monumental pour le gouvernement. Ah oui. À deux niveaux. Est-ce qu'on interdit les vols venant d'Europe? Euh, pour faire plaisir, t'sais, pour emboîter le pas à ce qu'on fait les États-Unis, pour pas que le Canada devienne un espèce de point de transit, une plaque tournante des gens qui veulent rentrer euh, aux États-Unis. Mais de deux, qu'est-ce qu'on fait avec la frontière entre les États-Unis et le Canada? Parce que je partage ton opinion que le, le risque de transmission des États-Unis est monumental. Tu sais. Ah oui. Je veux dire, dans un pays où les gens n'ont pas les moyens financiers de, de se faire tester. Tu sais? Alors, quelqu'un qui n'a pas d'assurance médicale, c'est 1 600 euh, Puis quelqu'un qui en a, c'est entre 100 et 500 Il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas cette marge de manœuvre-là en ce moment. Donc, on est tous d'accord que le nombre de cas aux États-Unis est probablement beaucoup plus élevé. Et donc, c'est un vecteur de transmission. Mais si on ferme la frontière entre le Canada et les États-Unis, entendons-nous, là, là, on ferme l'économie, là. Là, tu mets la clé dans la porte, là. La chaîne de production entre les deux pays est intégrée. Alors, c'est un gros, gros, gros dilemme et un gros... Euh, un jeu d'équilibre très, très difficile. Euh, et là, moi, je pense qu'on peut accorder au aux gouvernement canadien le bénéfice du doute de prendre peut-être un peu de temps avant de décider comment on va gérer ce problème-là, là, à cause des conséquences
1: économiques sont absolument Moi, moi Emmanuel, je suis pas, pas un spécialiste en la matière, mais il me semble qu'on pourrait trouver un juste milieu entre interdire tout transport et, par exemple, interdire le transport le, le, que des gens, des touristes, euh, des, des personnes euh, du milieu des affaires traversent la frontière, mais d'autoriser le transport de marchandises. T'sais, moi, qu'il y ait un monsieur avec un 53 pieds rempli qui traverse la frontière, qui arrête dans un gaz -bar, qui va décharger puis qui retourne aux États-Unis, je suis pas mal moi inquiet que l'avion avec 300 personnes en provenance de Chicago, t'sais, Oui, sais, juste un juste est, milieu, On là, est
0: d'accord, mais le défi pour le gouvernement, c'est de négocier ça avec les avec les Américains aussi. Ben. Parce que tu peux pas tu sais, il y a comme un d'un une administration hautement imprévisible et pas très rationnelle. Là. je pense que je suis juste en disant ça que j'exagère pas. Et donc, tu peux pas te trouver, je veux dire, c'est c'est pas simple à négocier et à aborder pour le gouvernement. Et donc, je pense que c'est la. ça explique là, la la prudence et, et le fait que le gouvernement avance si minutieusement. Mais je pense, objectivement, moi, la chose prioritaire, c'est qu'il faut qu'il y ait là, on, il faut qu'il y ait une consigne pancanadienne sur les quarantaines, les voyages, les écoles, là, parce que je veux dire, il y a quelque chose d'un peu surréel. Quand je pense que moi, j'habite en Ontario. En Ontario, les écoles sont fermées mais on n'a pas interdit les rassemblements de 250 personnes. Okay? <rire> Puis moi, je m'en viens travailler à Montréal, où les écoles sont pas fermées, mais où les rassemblements de 250 personnes sont interdits. Mais,
1: mais, mais te... là-dessus, Emmanuel, il y a une nouvelle de dernière heure qui, mm -hmm. est, qui est tombée. Là, le premier slogan va annoncer la fermeture de toutes les écoles. C'est l'agence Fémi qu oui. qui l'a sorti pour les deux prochaines semaines. Je l'avais dit en ouverture de show, c'était la suite logique, mais ça va être confirmé à 11h30 ce matin.
0: Mais c'est le même problème pour les voyageurs. Tu sais, je veux dire, les voyageurs, on demande au Québec qu'ils se placent en isolement volontaire, mais le Québec n'a pas le pouvoir de forcer ça. Et parallèlement, en Ontario, on l'a pas encore demandé. On le recommande. Tu comprends -tu? Alors, il y a comme des niveaux, là, de, dans chaque province, il y a des mesures différentes ce qui amène un niveau d'incohérence dans la réponse du Canada là-dedans, parce qu'on permet encore aux gens de circuler entre les provinces. là. Et moi, je promets à tous nos auditeurs que je serai très responsable là-dedans, mais ça sert pas à grand-chose si... Au Québec, tu es obligé de rester à la maison quand tu reviens de voyage, puis pas en Ontario, puis qu'il y a des gens qui vont voyager de l'Ontario vers le Québec par affaires. On s'entend, il y, y a besoin d'une norme pan-canadienne à un moment donné. Absolument. Là. Et ça, je pense que c'est le point d'urgence d'intervention pour le gouvernement fédéral. Là.
1: Ben justement, on va conclure là-dessus, parce que Justin Trudeau, on le sait, il est en isolation lui aussi, sa, sa conjointe Sophie Grégoire-Trudeau, qui a la COVID-19, mais il va s'adresser euh, aux Canadiens un peu plus tard, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. On s'attend à ce qu'ils prennent la parole et qu'ils s'adressent aux Canadiens. On entend que ça devrait se faire vers midi. Est-ce que ce sera tout simplement une adresse aux Canadiens sans question ou est-ce qu'on va, grâce aux moyens techniques, là, vraiment avoir une conférence de presse euh, formelle des autorités canadiennes? C'est se prêter à l'exercice de transparence qu'on a vu de la part du gouvernement Trudeau hier. Euh, ça, c'est pas encore clair, mais euh, nous sommes sur le qui-vive.
1: On va suivre ça. On se reparle en début de semaine, Emmanuel. Merci. Bon week à toi.
0: Très bien, je te remercie. Au revoir.
1: Salut.